ברוכים השבים לקלוזלן רטרו, פינת הנוסטלגיה שלוקחת אתכם אל אירועי העבר בעולם ההפקות באשר הם. אני איתכם כמו תמיד, אורן ההסקטמן טרייטמן, יחד איתי שותפי היקר, פרופסור גרדון, היית חסר לי, מה שלומך? בסדר, אני פה, כמו שאתה רואה, אנחנו בעוד הסקט של מכסה, איך אומרים, איך קראו לזה בארץ? רעש מלכותי או רעם מלכותי? רעם מלכותי. רעם מלכותי. אני לא, אני באמת לא הייתי בטוח, אבל הנקודה היא שזה לקראת זה אנחנו הולכים, ואני מקווה שתהנו מההאזנה והצפייה. בוודאי, אז כמו שאתם כבר מכירים מהערוץ הקלאסי שלנו, כל פעם שיש אירוע גדול אנחנו מתחילים את הדרך שלנו הישר אל עבר האירוע הזה ואנחנו מתקדמים בצעדי ענק לקראת רויאל רומבל 2024, מי המאמין? אוקיי, אז אנחנו עכשיו בדרך למהדורה 37 של הרעם המלכותי וכמו תמיד אנחנו כאן מסכים כמה מהדורות עבר לבחירתנו אם יש לכם הצעות אנחנו נשמח לשמוע אולי אנחנו נגיע אליהם והצעד הראשון שלנו הוא במהדורת רון רומבול 98 שהתקיים לו בסן הוזי קליפורניה לעיני 18,542 אנשים סליחה התרגשתי לרגע ולמה המהדורה הזאת בעצם? כי זה היחידה שלא סיכרנו בשנות התשעים אני שמח לגעת זה הסיבה גורדון, לפני שנתחיל בסיקור שלנו, כמה מילים לגבי אופן כללי על מהדורה 98? אתה רוצה שנחסוך כבר עכשיו ביקורות ועניינים וכל זה? לא, כזה פריוויו, אם הייתי עכשיו צריך לעשות פריוויו לאירוע. אם אתה רוצה פריוויו, אז אני אתן לך מה שאתה תיתן גם ככה במילא אחר כך. אתה זוכר שהיה סרט, נדמה עם קלינט איסטווד, נשיא על הכוונת? כן. אז פה זה אוסטין על הכוונת. נכון. כי הוא החליט שבשביל ליצור עניין ברמבל הוא תוקף את כולם. אז אנחנו גם נתעמק בסיפור הזה. אז הוא יהיה על הכוונות של כולם. אוקיי, ואנחנו נתעמק בסיפור הזה שנתקרב לקראת הקרב הרמבל עצמו. מה הקרב שלו שודר? וואי, רגע, רגע, רגע. זה לא קרב של איזה שלישיות, מקסיקנים, משהו? יפה, רק שלא, לא היה קרב שלא שודר, לא היה פרי שואו, הקרב הזה למעשה היה באמצע האירוע. אוקיי, טוב. לא היה קרב שלא שודר. לא, זה לא, זה לא התקלת, זה מסוג ההומור קפלן, אני מאוד לא אוהב את זה, שונא את זה. אנחנו עדיין זוכרים אותך קפלן. טוב, בוא נעבור לקרב הראשון. קרב ראשון זה גולדאס, או יותר נכון, The Artist formerly known as Goldust. נגד המאה מייקל ויידר, כמובן מפינתו של גולדאסט היא לונה ושאן. מה הסיפור? גולדאסט היה ביריבות עם בריאן פילמן בקיץ 97. יריבות שהסתיימה באופן פתאומי עקב לצערנו מותו של בריאן פילמן שנפטר כתוצאה מהתקף לב. עכשיו הסטורלן היה אז שפילמן ניצח את גולדאסט בקרב שבעקבות הסטיפולציה לקח את אשתו כמשרתת שלו סוג של לשלושים יום, והסטורנן הזה אמור להסתיים בקרב נוסף בין השניים, אה, לא בדיוק, זה היה נגד דוד לאב, אבל אוקיי, אבל בגדול זה אמור להביא לעוד קרב נוסף, אבל זה לא קרה בגלל שפילמן נפטר. עכשיו, מה, מה קורה מאותו מצב? מה שקרה זה שדאווידאווי החליטו, טוב, בוא נעשה מזה סטורי ליין, ופשוט נגיד שגולדס לא שמח על אשתו, שבמשך כל השלושים יום היא נראתה חסרת אונים ועצובה מול בריאן פילמן והוא החליט אני שונא אותך אני מתגרש ממך לא הבנתי תמשיך הלאה כי הוא לא קרה כלום לא הבנתי אז גולדס מחליט שהוא מתגרש מאשתו 
והוא עושה מטמורפוסס לאמן שפעם היה ידוע בתור גולדאס וזה הביא אותנו לסדרת אומייגאד oh סדרת תלבושות הזויות של גולדאס ואני לא הבנתי אני כל כך לא הבנתי את הדבר הזה אחת מהם באחד הקרבות הוא היה מה זה היה? הוא היה עם מחווה לאבא שלו הוא היה עם מחווה לאבא שלו, The American Dream, Duster Rhodes, הוא היה תינוק השנה החדשה, שהוא לבש חיתול, ואז סטירוסטר נסע עליו את הסטאנר. הוא לבש עוד מלא מלא דברים, וכאילו אני לא הבנתי למה, מה היה הכיוון, מה הייתה הפואנטה בזה. כנראה להראות שהוא מופרע. אני חייב לומר, אגב, הליהוק של לונה בתור מנהלת של הדמות הזו שלו, זה מבריק. זה נכון. זה כל כך מתאים, זה כל כך הולם. אז עכשיו, אתם שואלים את עצמכם איך זה קשור לוויידר בכלל, ובכן בסדרת הישרדות 97 שאף פעם לא דיברנו עליה. אז יש כאן סדרת הישרדות, צוות קנדה מול צוות USA, גולדס בצוות של הפייסים שכבר אז הוא היה היל, והוא מחליט לנטוש את הצוות ולהשאיר את ויידר לבד, שלאחר מכן כבר הפסיד בקרב הזה, אז ויידר רוצה נקמה, ויידר רוצה הסברים למה גולדס, החבר הטוב שלו משכבר הימים, נטש אותו בקרב. והוא לא קיבל את התשובה הזאת, זה הוביל ליריבות שוויידר רודף אחרי גולדס במשך מספר שבועות והגענו mm-hmm. לקרב הזה. גולדס נכנס כמו עץ חג המולד, אולי כמו שילוב של דה גרנג' ועץ חג המולד עם התלבושת המזעזעת הזאת, mm-hmm. ממש כמו דמות מספר של דוקטור סוס. וויידר סופר אובר, הקהל mm-hmm. עף על וויידר, ואת האמת, הקרב היה בסדר, בשביל מה שהוא היה. היה לגמרי בסדר, לגמרי לגמרי בסדר. הקרב היה בסדר, קרב מהנה, הסיום מגיע שוויידר עומד לעשות את הוויידר בום שהוא קופץ מהפינה השנייה הישר להשטיח את היריב שלו ולונה ושן מנסה לעצור אותו, אז היא מתאפסת על וויידר ולוויידר זה לא מזיז אז הוא עושה את הוויידר בום תוך כדי שלונה נאחזת בו, זה מראה דווקא מאוד מאוד מגניב, וויידר מנצח את גולדס ושניהם בדרך לקרב הוורל רומבו. דרך אגב, בשנה שלישית. מה זה? מה זה שלישית? אני אומר, זו שנה שלישית ברציפות שלגולדס יש קרב יחידים. האמת היא שלא חשבתי על זה, אבל זו רק שנה שנייה שהוא מגיע לאמבל אחריו. נכון, זו שנה שנייה שהוא מגיע לאמבל אחריו, זו שנה שלישית שיש לו קרב יחידים, וזו השנה הראשונה שאין לו קרב אליפות בין יבשתי. אמת, אמת, ודרך אגב הקרב הזה הרבה יותר טוב מהקרב שהיה לו שנה שעברה. אני זוכר שדיברנו עליו נרחבות שעשינו את הסיקור הזה של 97. Uh, משם יש לנו רעיון של מייקל קול שהוא מקבל את פניו של סטון קול סטיב אוסן שמגיע עם הטנדר שלו והוא אומר למייקל קול תכנן לי את הרכב <laughs> מאוד משעשע עמדה ראויה למייקל קול דרך אגב הוא לא הכנה את הרכב הוא השאיר אותו בדיוק באותו מקום מה הקטע עם הרכב הייתה מסתברת איזושהי הגרלה שמישהי זכתה ברכב וזה משהו okay. מגניב אוקיי okay, לא זכרתי את זה אז כן, מישהי זכתה ברכב, אני אומר לעצמי, וואי, זו אשכרה מתנה מגניבה לקבל מ-WWE, לקבל את הרכב של סטון קוסטי ווסטר, אני הייתי נוצר את זה כל חיי. נשמע טוב. משם, יש לנו את הקרב שדיברת עליו, סאני שופטת, קרב סיקס מן מיניז מאץ' בין אל טוריטו... רגע, רגע, אני רוצה לנסות, שנייה. נדמה לי אל טוריטו, בטליון. רגע, 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 אני לא זוכר בדיוק מי היה שלישי. זה היה טנק מהלך. כן, אבל הוא השקיע אותי לבושת. הוא השקיע, זה כן, לגמרי. ובצד השני היו מקס מיני ונובה, 
אבל אני לא זוכר בכל צד מי היה השלישי. אוקיי, okay, אז בצד אחד של ההילים, The Rudos, אל טוריטו, זה לא אותו אחד מ-2014. כן, כן, זה לא. זה אחר לגמרי. הם בכלל לא מבינים אותו דבר. אל טוריטו, בטליון, כמו שאמרנו, זה כמו איזה טנק, זה אדיר. וטרנצ'לה, נגד הצוות של נובה, מקס מיני ומוזאיק. מוזאיק? מוזאיק. עכשיו נזכרתי בשנייה הזאת. עכשיו, אני ואתה, כשאנחנו מסקרים את הקרבות האלו, אני תמיד יוצא מהנקודה שדי נמאס לראות את הקרבות האלו. וגם הקרב הזה נכנס לאותה משוואה בשבילי, אבל מאיזושהי סיבה היו פה כמה נקודות קצת יותר מעניינות, למרות ששוב, למה הקרב הזה ארוך מדי, ושתיים, למה לעזאזל סאני שופטת? כאילו, אשכרה, לא היה להם מה לעשות איתה בתקופה ההיא. כן, פשוט כדי לתת לה מה לעשות. היא לא נראית, איך אומרים, בשיא ההכרה, אבל לפחות היא עושה את זה. לגבי הקרב עצמו, כמה ארמדרגס? כמה? אולי חמישה עשר. וואי, אתה מחמיא להם, חמישה עשר? תנסה אולי חמישים ואחד, אולי. אני ישבתי, וספרתי באיזה רגע מת. כן, זה יצא איזה... זה היה נורא, באמת, כאילו. היו שם כמה ספורטים בודדים שכן אהבתי, אבל ארם דרג אחרי ארם דרג אחרי ארם דרג, די! כן, הם בטוחים, זו המצאה טובה, זה משתמשים בו עד הסוף. פייסים מנצחים. עם כל הכבוד, עם כל האהבה שלי למיניז, who cares? ניישן אבדה מניישן מחפשים את סטון קורס סטיב אוסן בשביל לכסח אותו הם חושבים שהם מוצאים אותו, אבל בסוף זה לא מוצאים אותו וממשיכים לחפש. למה זה בדיוק קשור? אנחנו נגיע לסיפור הזה שנגיע לקרב הרמבל עצמו ואנחנו נרחיב עליו. אנחנו רואים את וינסק מן בתא VIP בוקס יחד עם בנו שיין, אנחנו רואים את שיין, אנחנו רואים מה שקרה את שיין מקמן לפני שהוא נכנס לסטור אליינים וכאלה ואת מייק טייסון, the best man on the planet, המתאגרף הכי מפורסם בכל הזמנים באותה תקופה והוא הוזמן כאורח מיוחד לקרב הרויאל רמבל לראות את האירוע, לראות את המתאבק האהוב עליו תגיד את השם כמובן קולדסטון קולדסטון, כן, כי הוא רואה את המוצר והאמת היא שהוא ידע על מי הוא מדבר פשוט במייק טייסון אז הוא עושה את השטות הזאת מה הוא עושה שם בעצם? מסתבר שהיו איזה שהם דיבורים על שיתוף פעולה בין טייסון לווינס שהיו רק בגדר שמועות את השמועות האלה אנחנו כמובן נגלה שזה יום למחרת ויצקמן הודיע שמייק טייסון יהיה חלק מראסלמניה 14 וקודם כל בוא נדבר על המהלך הזה, מהלך מבריק להביא את מייק טייסון לראסלמניה 14 כשיש לך את WCW וה-NW נושכים לך על העורף בדיוק, טייסון היה סלבריטי השערורייתי של אותה התקופה, כולם ידעו את זה, ולכן להביא אותו, אני חושב שזה לקח להם איזה מיליון או שניים, ו... והתוצאה ניכרת, וזו הייתה הוצאה חיובית מאוד. אני מסכים, תוצאה נהדרת, וגם קיבלנו מזה אחלה פייסוף בין אוסטן וטייסון, יום למחרת. בדיוק. קצת בלי לספור עליה, אבל די ידענו שהוא הולך לסגור בזה עכשיו. טוב. ראיון עם דה ראק, שרואים קצת ניצנים ממש ממש קטנים של האישיות המחשמלת שלו לאורך השנים, שהוא אומר שהוא יכסח את קן צ'רמאק, והוא עוד לא אומר את עצמי אומות הראקס קוקן, זה הוא מגיע רק בראסלמניה, אבל עדיין רואים את הכריזמה שלו יוצאת החוצה. קרב הבא זה קרב על אליפות הבן יבשתית, דה ראק נגד קן צ'רמאק. קרב לדעתי טוב, צ'רמאק מקבל ממש תגובות נהדרות מהקהל. בסוף דה ראק מנסה להשתמש באגרופן ברזל, לא מצליח, מחליט, אני אהיה חכם, אני אשים את האגרופן ברזל בתחתונים של שמרק, ואז שמרק מנצח את הקרב, זה, אם אני זוכר נכון זה היה בהצמדה, כן. הקהל משתגע, שמרק הלוף החדש, 
ואז דה-רוק מסמן לשופט, לא, הוא הכה אותי מגרופן. והשופט אומר, מה? על מה אתה מדבר? לך תבדוק אותו. אז הוא בא לשמוק, הבנתי שיש לך אגרופן. שלום, הבנתי שיש לך אגרופן. אז שמוק אומר, על מה אתה מדבר? אין לי כלום. לא ידוע לי על דבר כזה, כן. כן, ואז הוא בדק במכנסיים שלו, הוא לא מרגיש שיש לו איזה חתיכת ברזל, שם כנראה שהוא רגיל לזה. והוא שולף את האגרופן, השופט רואה את זה, משנה את ההחלטה, דה-רוק שומר על האליפות הבין יבשתית. שמוק מאבד את זה, תוקף את השופט, יש קנסות, נורא ואיום, אבל מה, אני אהבתי גם את הסיום. אהבתי את הטוויסט. הייתה לי בעיה עם זה. כי שמרוק גם בסמרסלם, בקרב מול בולדוג, האליפות אירופה, וגם פה, וגם בקרב של רסלמניה, הוא נפסל כדי לא לתת לו את התואר. אני לא יודע, כן שמרוק כאלוף בגן בשטיף פייס, זה היה כל כך נורא? אני חושב שלא. אני אסכים איתך שלאורך הדרך שהם כל פעם חזרו על זה, זה הרס, אבל פה שזה נראה לי הפעם הראשונה שזה קורה? אז מה הבעיה? לא. מה, פסילה? הרגע הזכרתי לך את הקטע עם בולדוג. בסמוסלם. בסמוסלם? אה, עכשיו התכוונת לדה-רק, שהוא שמר על העיבוד הבן יבשתי. לא, אני אומר זה. זה קרב שני מתוך שלושה על תואר עם שם רוק, שבו הוא נפסל כ... ולכן לא הופך לאלוף. עם זה אני אסכים איתך, שאתה מסתכל על הקטע של... של הקריירה של שמוק בהתחלה, למה היה צורך לגונן עליו כי הוא לא רצו שיפסיד נקי, כמו שאתה אמרת, הוא הפסיד mm-hmm. לבולדוג, הוא ניצח את בולדוג בפסילה, הוא ניצח את שון מייקלס בפסילה, הוא, ניצח, הוא הפסיד לדה-רוק בפסילה, והוא הפסיד לדה-רוק בפסילה ברסמניה, אז כאילו, למה mm-hmm. באמת לא הייתה החלטה חד משמעית שמישהו יכול לנצח אותו, או שהוא יכול לנצח מישהו, או אחד ואחד החוץ מוויידר נראה לי. אני גם תוהה. מאוד מוזר, מאוד מאוד מוזר. דרך אגב, אני הייתי בטוח, וזו הייתה טעות שלי, שכבר האליפות הבין יבשתית בעיצוב החדש שלה הופיעה באירוע הזה, כי אוסן זרק את האליפות מעבר לגשר בזמנו, אבל לא, זה עדיין האליפות הישנה, וכנראה שהאליפות החדשה תגיע יום אחד לאחר מכן. אהה, הבנתי. מאחורי הקלעים, דבריקווס, לוס בריקווס, סביו וגה וחבורתו, מוצאים את סטון קול סטיב אוסטן ותוקפים אותו, שחברי DOA באים לעזור לאוסטן, אבל רגע, זה לא אוסטן, זה אחד מהחבר'ה של DOA, זה, 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 זה סקור. כן. איך הם יכלו לעשות את הטעות שיש לך בחור קרח יושב על כיסא עם שקט מאור עליו, והם לא כן. יודעים שזה סטון קול נולד, לא מבין. מקדימה, לא מאחורה. ממש. חמומי מוח. קרב הבא, קרב על אליפות הזוגות בין The New Age Outlaws ל-Legion of Doom. מה הסיפור של הקרב? Legion of Doom זכו בחזרה באליפות הזוגות לאחר פגרה של חמש שנים מ-The Godwins, וזה קרה משהו כמו שבוע אחרי, או שבוע שבועיים אחרי ה-Ground uh, Zero, לא, uh, Bad Blood. נכון, כן. שבוע שבועיים שבוע אחרי Bad Blood הם זכו באליפות הזוגות, החזיקו בה משהו כמו איזה חודש. ומהצד השני יש לנו את ה- New Age Outlaws, הצוות החדש המגניב בשכונה שלאט לאט התחיל לצבור מומנטום בתור הצוות הכי שנוא ב-WWE וכשאנחנו וכש... מדברים נגיד על DX שהם פרצו את המעטפת ונהיו הילים ממש ממש שנואים בגלל שהם עשו דברים מגניבים בזמנו אז ה-Outlaws די היו על אותו קו אבל עדיין אנשים שנאו אותם, כאילו לא אהבו את ה-Outlaws אבל הם כן הבינו שהם הילים ממש ממש טובים, ככה אני מתאר את זה לפחות וכשהם ניצחו את ה-Legion of Doom, אני ראיתי את זה בתור שוק. ממש כאילו זה הגיע משום מקום. אני איתך בעניין הזה, כי אלו עדיין היו אהובים מאוד על ידי הקהל. 
ובעיני הקהל לא מוצא חן בעיניהם שניו אי ג'אפלוס מכנים אותם OLD <laughs> ו... וכן, כן, אני איתך אז גם אם זכו באליפות ואם תשים לב לאורך הפיוט שלהם הם ריסקו את ה-Legion of Doom גם הקרב זוגות בין Legion of Doom ל-DX ואז ה-New Age Outlaws מתערבים נכון. ואז כל הארבע מכסחים את, את LOD הוק מגלחים לו חצי מהמוהוק, שזה גם הוביל לסיפור שמשם חשבו שהניו אייג' אודלוז יצטרפו לדי-אקס בגלל שהם גנבו להם את הספוטלייט, אז אמרו טוב נו כבר תהיו בדי-אקס וזה ירדיח בשבילנו. ואלאודי פשוט מקבלים, מכסחים את הצורה לאורך כל הפיוד הזה, מגיע הקרב ברמבל, אלאודי באים חמומי מוח, רוצים לכסח את הניו אייג' אודלוז ויש לנו קרב נורא. פשוט קרב נורא. לא באמת יקרא לזה נורא, הוא... אין בו שום דבר מיוחד. יש שם את הדברים הקבועים, יש לך את אנמון מקבל מכות, יש שם את הוק נהיה חמום מוח ופשוט עושה דברים שהוא לא אמור לעשות במהלך הקרב, ויש איזושהי נקודה שהם קושרים את הוק באזיקים לאחד מהעמודים, ממשיכים לתקוף את אנמון, ואז השופט אומר להוק, היי, מה אתה עושה בחוץ לזירה? והוא אומר, אתה לא רואה שאני קשור? הוא כזה... היי, למה הוא קשור? אנחנו באמצע קרב, שופט גרוע. ומשם, ליג'ן אוף דום, אנמור כמעט זוכה בקרב לבד, בילי גן תוקף אותו עם כיסא, ניו אי ג'אוזוס מפסידים בפסילה. עוד קרב שמסתיים בפסילה באירוע הזה. ואז הוק במאמץ כוח אלאי קורע את האזיקים מהעמוד, נכנס לזירה, מציל את אנמור, וליג'ן אוף דום חוגגים, אבל עדיין זה היה קרב לא משהו. בשבילי לפחות. אוקיי, בסדר, מקבל את זה. מכריזים על הזוכה במי שזכה ברכב של סטיב אוסן, אני לא זוכר את השם, אני מתנצל. באירוע הקודם, In Your House D-Generation X, הוא למעשה שמר על האליפות הבין-יבשתית, ויום לאחר מכן נקבע לו קרב חוזר נגד הרוק, ולמה? כי וינסקמן הכריח אותו. סטורנקולד מגיע לזירה לבוש בג'ינס ובז'קט שלו, ווינס אומר לו, אוקיי, בוא, בוא תגן על האליפות, אבל סטיב אוסן אומר, אה, אבל אני לא מוכן להתאבק, אני עם ג'ינס. הוא אומר לו, לא אכפת לי אם אתה עם ג'ינס, אתה יכול להתאבק עם ג'ינס. אז סטיב אוסן אומר, אתה יודע מה? דראק הוא האלוף החדש, אני רוצה לזכות ברויאל רמבל. אני החלטתי שאני יותר מדי גדול בשביל אליפות הבין יבשתית, ואני רוצה לזכות ברויאל רמבל, ולזכות באליפות בראסלמניה. סטורם קול סטארנולי דראק. עכשיו, בוא ניכנס לזה, בוא נתעמק בזה רגע. זה לא קצת זלזול באליפות הבין יבשתית? תראה, מבחינתי צורם יותר שהתואר היחידי מהראשון של אוסטין מועבר בהנד אובר בעצם. כן, זה כאילו... הוא מוותר על האליפות בשביל ללכת על אליפות העולם, אבל בכך הוא לא, לא מוזיל את האורך הערך של האליפות הזאת? הוא סתם מוותר עליה? אני מסכים, אני מסכים איתך. לי זה היה ממש ממש מוזר, כשאני ראיתי את זה אז, יכול למצוא סיבה אחרת למה זה קורה. גם בפייפריוויו הוא ניצח את הקרב, אבל הוא תקף שופט בטעות, אז בעצם שינו את ההחלטה לפסילת ניצחון לדורק, עוד מקרה של קרב בפסילה. ומשם זה הוביל גם לקרב החוזר הזה, פשוט, היה לי מוזר שהוא פשוט זלזל ככה באליפות הבין יבשתית, ודרה כאילו שאמור להיות גם כן סוג של, טוב הוא עדיין במיד קארד, אז הוא כאילו הרוויח מזה, ואיזה מין אלוף זה הוציא אותו, טוב? לא טוב? זה רוק, הוא תמיד לא טוב. 
אז אוסטן הציל לעצמו מטרה, הוא הולך לזכות ברויאל רמבל, אבל לא רק שהוא הולך לזכות ברויאל רמבל, הוא הולך לוודא שאף אחד אחר לא הולך לזכות ברויאל רמבל, ואיך הוא עושה את זה? שבוע לאחר מכן, יש לנו מישהו נכנס לזירה, אני חושב שזה היה ג'ף ג'רט, אולי הוא היה הראשון או השני, לא זוכר מי, הוא נכנס לזירה, אמור להיות לו קרב, סטיב אוסטן מגיע, סטון קולד סטארנר, ועוזב את הזירה, כן, צ'רמוק, מותקף מאחורי הקלעים, מרק הנרי, מישהו מהבריקווס, פרוק, כולם מקבלים מכות מסטונקו סטיב אוסן, כי סטונקו סטיב אוסן מציב לעצמו מטרה, אני הולך לכסח כל אחד בשביל לזכות ברואל רמבל, מה שאומר שיש עכשיו מטרה על הגב של אוסטן, כולם רוצים לכסח את סטונקו, והאם זה באמת רעיון טוב להיכנס לקרב ש-29 מתחרים רוצים רק לכסח אותך? כללית לא, אבל זה לא ממש רעיון טוב, אבל זה הציב סיפור מעניין. כן. זה היה ראשוני מאוד. ואני בעד. נכון, זה הציב סיפור מעניין, אבל יש פה גם בעיה, זה הסיפור היחידי שהיה מעניין בקרב הרויאל רמבל. מה הבעיה שלי עם הרויאל רמבל הזה? בוא נראה אם אתה יכול לנחש. אין ממש מועמדים אחרים חוץ מאוסטין לזכייה, רוק לא היה זוכה, והוא... רציתי להגיע לזה בסוף, אבל שאלת עכשיו, הוא די בלנד. אוקיי, אנחנו ניכנס לרמבל ולכניסות, אבל בגדול, רמבל 93, זה הזכיר לי מאוד את זה. רמבל 93, היה לך את בקלנד, תסלח לי מאוד. לא, הנקודה מבחינת העודף של הטאג טימס, והרבה מועמדים שלא באמת הולכים לזכות ברמבל הזה, וזה כאילו... אני לא הרגשתי מועמד אחד בקרב הזה, מלבד אוסטן, שהוא ביג דיל מספיק בשביל לזכות. אפילו ויידר, שעדיין היה לפני עוד חצי שנה בתמונת אליפות העולם סוג של. נכנס לקרב הזה והוא מרגיש after thought, אתה מבין? ויידר כפייס זה רק דעיכה. נכון, אבל אם עוד היינו שמים אותו בתמונת האליפות, אז הייתי אומר ניחא. אבל גם לא. אוקיי, ניחא שים לרמל. מספר 1, קקטיב ג'אק, בבנג. מספר 2, צ'יין סאצ'. זה טרי פאנק, אוקיי? זה טרי פאנק. אני לא... פשוט הדהים אותי שהוא ניסה לחקות את מה שמיק פולי עשה, עשה לעצמו גרביון על הפנים וקורא לעצמו צ'יין דרך אגב, המסור החשמלי היה אמיתי, הוא היה מגיע לזירה עם מסור חשמלי, וזה הפחיד אותי לגמרי. זה הרעיון שלו. אם המסור הזה עף לו מהידיים פתאום, אתה יכול לקרוא. אני חושב שהוא ציפה לזה. ממש. אז צ'יינסורט צ'ארלי וקקטס ג'אק מתחילים את הקרב. עכשיו, הם חברים, אבל הם עדיין מקסרים אחד את השני, כי זה מה שהם אוהבים לעשות. והם לא רק שמקסרים אחד את השני, הם מקסרים אחד את השני עם כלי נשק. מה שאתם רוצים. Mm-hmm. וזה לא רק בקטע של, אתה יודע, מכות אחד מול השני, זה גם קטע של באיזושהי נקודה, קקטס מחזיק כיסא, בא להכות את, uh, את טרי פאנק, זה נגיד טרי פאנק פשוט, mm-hmm. והוא אומר, אתה יודע מה, עזוב, קח את הכיסא, בוא תכה אותי בחזרה. כן. איזה סימטח מוזר לרמב"ם. מספר שלוש, טום ברנדי, הוא נכנס, וטום ברנדי הוא יוצא. מי זה היה? פעם הוא היה סלוותור סנסיר, ואת האמת הוא היה לו יותר קרדיט בתור סלוותור סנסיר מאשר טאום ברנדי. איזה באסה, איזה מסכן. כן, אין יותר מדי מה לומר על הכניסה שלו. אתה יודע מה ההישג הכי גדול שלו ב-WWE מלבד העובדה שהוא היה סלוותור סנסיר? הפיוט שלו עם מרק מרו. יפה, ולמה זה זכור לי כאילו הנקודה הכי גדולה שלו? בגלל שהוא קרא לו ג'ובר, ובעצם הוא חסך. הוא הכיר לי את המינוח ג'ובר. ברצינות? אני לא הכרתי את המינוח הזה לפני שמרק מאור אמר אותו. טוב, אז תודות למרק מאור אם ככה. תודה רבה למרק מאור, תודה רבה למרק מאור. תודה מרק. מספר 4, The Rock. 
מספר 4 The Rock, The Rock היה בקרב אליפות בין יבשתית, נכנס מספר 4. אבל שוב, זה לא The Rock כמו שאנחנו מכירים היום The Rock, זה Midcard Rock. זה מישהו שאני לא רואה בכלל בתמונה שיהיה בכלל מישהו שיכול לזכות ברמבל, אבל עדיין הוא מספר 4 ויש לו דרך ארוכה לעבור. יש לו להוסיף תחלורה מול קקס דרק וטרי, מכים אותו עם פח אשפה, מאוד משעשע, כי זה Midcard Rock. מספר חמש, מוש מההדבנגרס, למה הוא קיבל כל כך הרבה זמן בזירה? אני לא יודע, יש הרבה שאלות בקשר לאמבל הזה שפשוט אין לי תשובה עליהן. ממש. מספר שש, פיניאס גארדווין, ואתה יודע למה התעצבנתי פה? אתה יודע למה התעצבנתי פה? לא, למה? על מה אני כל פעם מתעצבן בנטוורק שיש את הגארדווין? המוזיקה, נו, כמובן. חכה, לא, 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 אבל זה לא הפייס גארדווינס, זה ההיל גארדווינס, ובהיל גארדווינס יש את המוזיקה המקורית שלהם. את המוזיקה של ההילים השארתם, את המוזיקה של הפייסים אתם החלטתם, תתביישו. מספר 7, אייטבול. אייטבול נכנס, הוא אחד מחברי DOA, פעם היה אילי וג'ייקוב לו, אני חושב שזה היה ג'ייקוב, אני לא זוכר איזה מהם מי זה מי. הוא נכנס למספר 7, וטרי פונק, צ'יינסאו צ'ארלי, מדיח את קקטס ג'ק. אוי לא! עכשיו, בשולחן הפרשנים, ג'ים רוס מסביר לנו שקקטס ג'ק הוא האישיות היחידה שהולכת להתחרות ברמבל כי זה מה שנבחר אז אל תצפו לראות את מנקיין ודוד לאב כי רק קקטס ג'ק נבחר מספר שמונה ברדשה דווקא ריצה לא רע ברמבל איזה ארבעים דקות בערך מספר תשע אורן הארט ולפני שהוא נכנס הוא עושה צעדיו לכיוון הזירה הוא מותקף על ידי ג'ף ג'רט עכשיו מתי על הציוד? היה להם איזה שנייה וחצי פיוד על האליפות של ה-NWA, צפון אמריקה? אבל זה, אם לא הרמבל הזה, זה העדות היחידה בערך. אלא אם כן תוקם את המספר המשפיעים. זה היה ממש ממש מוזר. נכון. אז אורן הארט לא מגיע לזירה, הוא מותקף על ידי ג'ף ג'רט, ואורן עושה דרכו בחזרה מאחורי הקלעים. מי זה הארט? הוא לא הולך להתחרות ברמבל, אוי לא. מספר עשר, סטיב בלקמן, כשהוא נכנס לזירה, טרי פאנק עושה מהלכי קראטה, נקרא לצחוק. מידל אייג'ן קרייזי! טרי פאנק אתה חסר לנו. מספר אחת עשרה, דילו בראון, והנה משהו שכן אהבתי, כי לפני שהרמבל התחיל, כל חברי הניישן דיברו על זה שהם הולכים לזכות ברון רמבל, והתחילו להתווכח אחד עם השני, אז עכשיו בדרך כלל שזה פאקשנס, הם בדרך כלל עובדים ביחד, אבל לא, חברי הניישן הולכים מכות אחד עם השני. בדיוק. איזה יופי, כי זה every man for himself, איזה סיפור נהדר. זה יכול לעבוד בשתי הכיוונים, אבל כשזה עובד בקיבוץ שכל אחד ממש הולך למכות עם חבר מהפקשן שלו, זה נהדר, אני מת על זה. מספר 12, קורגן, והוא מדיח את מאש. עכשיו, מי זה קורגן? קורגן, קורגן הוא מפלצת. קורגן הוא מפלצת של בן אדם, והוא היה, כשהוא הגיע ל-WWF, הוא היה בפקשן שנקרא The Truth Commission, השם הראשוני שלו בכלל היה The Interrogator. Uh, ועד שנפטרו מהגימיק הצבאי של דרום אפריקה uh, הוא נהיה עם מכנס שחור והמנהל שלו היה דון קאלס, דה ג'אקל וזהו על עוד ריצה בעיה זה כמעט נכון כי, okay, כי ג'אקל היה גם בתקופה של דרום אפריקה mm. הוא החליף את הגנרל הזה את הקומנדנט, כן קומנדנט ואז הם נהפכו להיות uh, מה שהם uh, נהיו בסוף כן, okay. אפשר לומר 
מספר 13, מרק מרו וסטיב בלקמן מודח מהקרב. מרק מרו מאוד שיעשע אותי, כי כשהוא נכנס לזירה, הסיפור היה זה שהוא עשה את הקאמבק שלו לפני מספר חודשים, שינה את כל המראה, הלך על מכנסי בוקסר, לעומת הגימיק הקודם שלו, והוא כל הזמן כינה בסייבל, כי סייבל עכשיו הייתה ממש כוכבת בינלאומית, על זה שהוא הופיע במגזין פלייבוי, והקהל רצה רק לראות את סייבל, ולא אכפת לי ממרק, וזה הסיפור שהוא כל הזמן מקנא בה. עוד משהו שהצחיק אותי לאורך כל הקרב, הוא פשוט עשה שלו בקסינג. להדגיש את הגימיק שלו, זה מה שאני עושה עכשיו. אני צריך להתאגרף? אוקיי, אז אני סתם אתאגרף, בזמן שאני בקרב, אני סתם אתאגרף. מספר 14, קן שמרוק, וכשקן שמרוק נכנס, הוא לא הולך אחרי דה רוק, הוא הולך אחרי האיש הכי גדול בזירה הזאת, הוא הולך אחרי קורגן, ובעזרת כמה בעיטות הוא מפיל אותו, ואז הוא ועוד ארבעה אנשים, אני לא זוכר איזה, מדיחים את קורגן מהקרב, איזה כיף, אז קורגן לא עשה כלום. למה? הוא הדיח שני אנשים, את מוש ואת בלקמן. כן, אבל אתה יודע, זה הקטע, שאם אתה רוצה שהוא יהיה ביג דיל, הוא לא אמור להיות מודח בצורה כל כך, באופן כל כך, בצורה, כאילו בפרק זמן. אבל אורן קורן זה קורגן, זה קורגן, יש לו שני מהלכים ביום טוב. בסדר, אבל וינסק מן אוהב את הביג מנים האלו, ציפיתי שיהיה לו יותר. אבל לטוסטין הוא העדיף כנראה. מספר 15, פראשר. פראשר נמצא פה כל הקרב, אני לא מבין למה. לא משהו אישי נגדו, פשוט, אחי, מה אתה תורם, מה אתה תורם לאנושות בקרב הזה, מה? אתה מיד קארד, אתה בטקטים, אין סיבה שתשרוד 30-40 דקות בקרב, שיהיו רק אנשים בזירה, זה לא סיפר לי איזשהו סיפור. ואתה יודע מה? ב-94 יכול שתתעלה את אותה נקודה, היי, למה בוב הולי נשאר בקרב? כי בוב הולי עשה משהו בקרב הזה, הוא הרגיש נחות, הוא עשה בינה את השוק חלק. טראשר פשוט, פשוט שם. יש שם הרבה אנשים בקרב הזה שהם פשוט שם, אבל אתה לא באמת מרגיש אותם בקרב הזה, הם לא, אין להם נוכחות. טראשר הוא אחד מהם. לא, זה רק למלא את הזירה באנשים, זה הכל. ממש. מספר 16, מנקיינד וג'ים לוס... רגע, אני, משהו, בד... משהו ברשימות שלי לא מסתדר <אח> לי, <אח> מה הוא עושה פה? מנקיינד בקרב, והוא מדיח את צ'יינסאר צ'ארלי, צ'ארלי נשאר שם הרבה זמן, משהו כמו 20 ומשהו דקות. הוא מתחיל לריב שם עם אנשים, מספר 17 גולדס, גולדס מדיח את מנקיין. נכון. גולדס גם החליט ללבוש את למשהו יותר הזוי, ממה שהוא לבש בקרב שלו מול ויידר. עכשיו, השאלה שכולנו הצבנו בפנינו, כשאנחנו שואלים את עצמנו אפילו את השאלה הזאת, מה היה קורה אם קרקטס ג'ק עדיין היה בזירה ומנקיין היה אמור להיכנס, הוא פשוט היה שם את המסכה על עצמו, הוא היה נלחם עם עצמו, כאילו איך זה עובד? סביר להניח שזה תרחיש בחזרה לעתיד 2. כן? כן, כנראה היקום מתפוצץ. זה יכול היה להיות מעניין דווקא. מספר 18, ג'ף ג'רד עושה את דרכו אל הזירה, ואורן הארט מגיע, והוא תוקף את ג'ף ג'רד, הוא מכסח אותו בתוך הזירה, ואורן הארט מדיח את ג'ף ג'רד, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
טריפל אייש הולך מאחוריו על קביים, הוא לצערו נפצע ולא יכול להתחרות ברמבל, והוא מסיח את דעתו של אורן, וטריפל אייש בעזרת שיינה, מצליחים להסיח את דעתו של אורן, טריפל אייש מכה אותו עם אחד מהקביים שלו, ואורן הארט מודח. ושוב! עוד שלב שבו טריפל אייש יוצא אובר על אורן הארט. ושוב, אם אני מחפש אנשים שיהיו מועמדים רציניים לזכות ברמבל הזה, ויש לאורן הארט את הסיפור הכי טוב ברמבל, למה לעזאזל הוא מודח ככה? למה לא השקעתם קצת זמן במאמץ הבחור הזה? דחיפת מקורבים, ככה קוראים לזה היום. אוסטן הוא הבן דוד של וינס? אז אתה יודע מה התכוונתי. מספר 20, אחמד ג'ונסון, ואני שואל את עצמי, what the hell happened to him? הוא נראה זוועה. הוא נראה כאילו ממש על הפנים. הרגע, שכחת את הקטע ההומוריסטי. כשזה, אחרי שעון מודח, הוא רודף אחרי טריפל אייץ' בכניסה של אחמד. אה, נכון, והוא מחליק כשאחמד נכנס, נכון. הוא החליק כשאחמד נכנס וג'יי לורלר העיר על זה. זהו, היית מצפה שאחמד זה יקרה לו ולא לאורן. אחמד ג'ונסון, באמת, דיברנו על זה כבר. הוא היה אחד מהכוכבים הזורחים של הארגון הזה, הוא נראה טוב, היה לו את הלוק, הוא היה אתלטי. הוא נכנס לרמבל הזה, הבן אדם, כאילו, ויזואלית הוא נראה אותו דבר, אבל הוא בא כבד. הוא מרגיש כבד, הוא גם בזירה בקושי זז, משהו עובר עליו. אולי הוא יתעורר באותו רגע, אני לא יודע, אבל הוא לא נראה טוב ברמבל. מספר 21, ההפך הגמור, מרק הנרי, מרק הנרי בא רענן, בדיוק עשה את ההילטרן שלו, הצטרף ל-The Nation of Domination, לא באישור פרוק, פרוק לא אישר אותו, עוד הרוק הביא אותו ל-Nation, אז... והוא תוקף ישר את אחמד ג'ונסון. מספר 22, סטיב אוסטין? הוא הגיע? אה, הוא לא הגיע? אה, זה לא? אוי, לא. ואין כניסה, אף אחד לא מגיע, כי חושבים שזה סטיב אוסטין, שמישהו תקף אותו מאחורי הקלעים, אוי, לא. ואחמד מודח, וגם פיניאס גארדון מודח. ואז אחמד ופיניאס גארדון הולכים מכות. ופיניאס לא מעיף שם את אחד השופטים? כן, נראה לי שזה נכון, נכון, הוא מעיף שם את אחד השופטים שהוא הודח מהזירה. פיניאס היה מספר 6, אנחנו במספר 22, 16 מספרים עברו בין לבין, הוא לא עשה כלום! הוא לא עשה כלום! בעיה נפוצה מאוד ברמבל הזה. ממש. מספר 23, קרלו מסטאפה! שזה גם אותו מספר, אם אני זוכר נכון, שהוא הגריל ב-96, אז טוב שהצליחו לשמור על עקביות. ברצינות? לא שכרתי על זה. אוקיי. הוא נכנס לדירה, הולך מכות עם דה-רוק! איזה כיף! אחלה מכות. טוב, שמעתי שברגע שחברי פאקשן הולכים מכות אחד עם השני, אז יש לזה יותר עניין, אז אני בעד. אני מסכים. מספר 24. סטון פולד סטיב אוסטן, כולם נעצרים בזירה, כולם מסתכלים לכיוון הכניסה, זה מראה מגניב דרך אגב, שכל האקשן נעצר, מסתכלים לכיוון הכניסה, איפה אוסטן? אנחנו רוצים לכסח את אוסטן, מרק מרו ממשיך עם השלום בקסינג, אוסטן מגיע מאחוריו, מכסח אותו ומדיח אותו, מרו מודח, נהדר, נהדר, נהדר. אשר אחר כך... תגידי איזושהי תגובה ממך בקטע של כזה, איך הייתה הכניסה שלו? הכניסה הייתה מצוינת, הכניסה הייתה מפתיעה, וזה עבד טוב. זה עבד טוב, קיבל את האפקט שלו, הקהל היה על הרגליים, אחרי שהוא מדיח את מרק מרו, הוא גם מדיח את סקורן, ופשוט האפקט עשה את שלו, ואז הקרב ממשיך... לא סקורן, אייטבול, לא סקורן. את אייטבול, נכון, בסוף התבלבלתי. הוא הדיח את אייטבול, וזה שלא הגיע ב-22 זה היה סקורן. אז זו הסיבה שנעדר מישהו. מספר 25, הנרי גארדווין, והוא רוצה לכסח את אוסטן, כי גם באיזושהי נקודה בדרך הוא גם כיסח אותו, מסתבר. 
וכולם רוצים להרביץ אל אוסטן, אבל לא כולם יכולים להרביץ אל אוסטן, כי עדיין יש רמבלים, הרבה מתחרים, צריכים עדיין לריב אחד עם השני. היית מצפה שאם גם ככה כולם שונאים את אוסטן, כולם כזה יתחילו פשוט כאילו להילחם נגדו, לתקוף אותו, ואז לצפות אותו מהזירה. עכשיו, אני חושב על זה אחרת. נו. פשוט, הוא רק, אוסטן הוא רק אדם אחד. הם מתחילים להילחם ביניהם, בינם לבין עצמם, על הזכות להכות את אוסטין. איזה טורניר זה יכול להיות, הטורניר מספר 26, סביו וגה, וכשהוא נכנס לזירה, הוא לא נכנס לבד, כל חברי לוס בריקווס נכנסים יחד איתו ומכסחים את אוסטן, ואוסטן עדיין מצליח לעטוף אותם איכשהו, זה הקטע אדיר. קטע אדיר. משם, יש לנו 27, פרוק. פרוק נכנס לזירה, ודבר ראשון שהוא עושה, מכסח את הרוק. הוא מכסח את הרוק, הרוק מחוץ לזירה, אוסטן גם כן מחוץ לזירה, עברו בין החבלים, הולכים מכות בחוץ, זה נהדר. ואז פרוק מתחיל פשוט לכסח כל אחד מחברי הניישן, זה היה אדיר. הוא מכסח את קאמה, הוא מכסח את מרק הנרי. דילו כזה, מה אתה עושה? בום, מכסח גם אותו, זה היה נהדר. הוא משחרר לחצים. מספר 28, דוד לאב, זהו, דה טרי פקטה, מיק פולי עושה היסטוריה שהוא מתחרה שלוש פעמים באותו קרב רמבל, ומסתבר שאפשר לעשות את זה אם אתה קורא לעצמך בשם אחר. כן. תזכרו את זה, שאם אי פעם תרצו להתחרות בקרב אורל רמבל ואתם רוצים יותר מהזדמנות אחת, פשוט תקראו לכם באישיות אחרת וייתנו לכם להתחרות. יש תקדים. בדיוק. כשהוא נכנס, ברדשה מודח. או, רגע, אני רוצה לדבר על ההדחה הזאת. בואו נדבר על ההדחה הזאת. איך זה קורה? פולי נכנס לזירה, בא אל ברדשו, מנחית לו מכה על הגב, וברדשו עף החוצה. זה תקדים ביג ג'ון סטאד ב-1989, כשהוא הדיח את הקים באותה הדרך. ושוב, ברדשו 40 דקות בקרב, ברדשו לא עושה כלום. ככה זה מרגיש לי, אם אתה לא מדיח לפחות בן אדם אחד בקרב הזה, אז גילו, מבחינתי אתה לא עשית כלום בקרב, לא עשית... לא, לא היה לך איזה שהוא רגע הם נוכחים שם כדי להיות שם. זהו. לא שותים שום מטרה. 29, צ'יינס, All of the above, כל מה שאמרת עכשיו זה אחד לאחד, All of the above. דילו מודח על ידי סטיב אוסטן. והגענו למספר 30, The man they call Vader, ויש לכם את Vader בתור מספר 30, והוא לא מרגיש כמו ביג דיל, הוא לא מרגיש כמו ביג דיל! איזה בזבוז. Vader מגיע, מדיח את ההונקי טונק מן, משם רק כשרשמתי את השמות של המתאבקים, לא זוכר מי הדיח את מי, Thrasher מודח! Thrasher לא עושה כלום! והוא נשאר עד הסוף! אתה שם לב כמה שאנחנו חוזרים על זה? עכשיו שאוסטן הדיח אותו, את פראשר, ואז הוא מדיח כן. את קאמה מסטאפה, ואז הוא מדיח את סאביו וגה, גולדס מדיח את ויידר, משום נכון. מקום. פשוט היה לי מרגיש לי מוזר. הנרי גרדון מנסה להדיח את אוסטן, אוסטן מתכופף, גרדון מדיח את עצמו. צ'יינס, uh, גם מדוח על ידי אוסטן. מרק הנרי זה מוזר, כי מרק הנרי, אני חושב שהוא היה עם פרוק בפינה, או עם דוד לאב או משהו כזה, שהם כזה ניסו להרים אותו מעל החבל העליון, הוא yeah. עובר את החבל העליון, הוא בא לעבור בין החבלים, הוא כבר באמצע, פרוק נותן לו בוקס, הנרי נכון. נותן לו והוא מודח. נכון. הוא הציב רגל אחת בזירה בחבל האמצעי, אני לא יודע אם זה נחשב... לא, אני מסכים עם ההדחה, אני חושב שזה קביל, פשוט זה היה נורא מוזר. לא חוויתי את זה כמוזר, חייב לומר לך. נשארנו עם הפיינל פור, דוד לאב, סטיב אוסטן, פרוק ודה רוק, שני ניישן, 
ודולה ואוסן גם אז היו צוות באותה תקופה. Back and forth, פייסים נגד הילים, הפייסים מובילים, ואז אוסן בוגד בדוד לאב, דוד לאב מנסה את המנדבול קלוע, מקבל בעיטה לאשכים, ופרוק מדיח את דוד לאב. נשארנו עם שלושה. פרוק מכסח את אוסן בפינה, דה רוק קם בשביל לעזור לפרוק, ואז זה עובד לי כבר, הוא הולך ונשכב, מחכה לראות שפרוק כמעט מדיח את אוסן, הוא מטפס על החברים בשביל לקבל עוד קצת לברג' ודה רוק ניגש מאחוריו ומדיח את פרוק משם. נשארנו עם שניים, דה רוק ואוסטן. מי נראה לכם שיזכן, נו באמת. זה שעושה סלטות הכי טוב. אוסטן עושה סטארנר לדה רוק, אוסטן זורק את דה רוק מהזירה, אוסטן זוכה ברויל רמבל לשנת 98, שנה שנייה ברציפות, הפעם בצורה חוקית לעומת ושוב, הזכייה מוצדקת, הסיפור טוב, אוסטן הוא באמת הבחור לזכות בקרב הזה. הבעיה שלי זה שאף אחד אחר שיכול לזכות בקרב הזה. ויש שם כמה אנשים שבאמת יכלו לבנות להם סיפור כמועמדים לגיטימיים לזכות בקרב הזה. לאורן הארד יש סיפור כל כך טוב, ואני לא מבין למה זרקו אותו לפח, ואיך הוא הסכים שיזרקו אותו לפח, הרי כל הבלאגן שהיה עם המשפחה שלו. יש לו את הסיפור להכי טוב בחברה כרגע, מלבד אוסטן. יש לך אל ויידר, נכון, הוא פייס, אבל עדיין הוא יכול להיות מישהו שמציגים אותו בתמונת אליפות מאוד גדולה. אני איתך עם אורן, לא לגבי ויידר, אבל... פרוק הוא המנהיג של The Nation of Domination, אם דה רוק עכשיו מתבעט על אליפות הבין יבשתית, תמקסמו את פרוק למעמד של מיין אבנט קלאבר, הוא יכול לעשות את זה, אבל החלטתם שלא. פשוט, לא, יכלו לעשות יותר, פשוט יכלו לעשות יותר, זו ההרגשה שלי. רמבל משעמם כמו ב-96? זהו, ש... רמבל, ב-96 הרמבל כל כך משעמם. בוא, זה לא משעמם, כאילו זה גם משעמם, אבל אוסטן לפחות מוסיף את העניין, כי אלך, הסיפור של מייקלס לא חזק כמו הסיפור של אוסטן. אם אתה מוציא את אוסטין מהמשוואה בשנה הזאת, אז לדעתי משעמם אולי... זה הרמבל הכי גרוע בכל הזמנים, ever. אם אוסטן לא בקרב הזה, אין לך סיבה לראות את האירוע הזה, אין לך. אוסטן החזיק את החברה על הגב שלו באותה נקודת זמן. וזה מדהים עד כמה. כן, כן. והגענו לקרב המרכזי. שאול מייקלס מגן על אליפות ה-WWF מול The Undertaker בקסקט מאץ', קרב ארון המתים. עכשיו, מה הסיפור? טייקר ומייקלס היו ביריבות מאז קיץ 97, שבגלל שאול מייקלס טייקר הפסיד את אליפות ה-WWF. זה הוביל לחודשיים של יריבות ביניהם ב-In Your House Ground Zero, ובאירוע שסיכרנו כאן בערוץ כבר שהספקנו לסקר, Bad Blood עם קרב ה-Hell in a Sell הראשון בהיסטוריה, שהיה קרב אדיר, שבסיומו קיין עושה את הופעת הבכורה שלו בעולם ה-WWF. ביקום ה-WWF ותוקף את אחיו, מה שמאפשר לשון מייקלס לנצח. זה מוביל לכך שמייקלס יילחם נגד ברט הארט, מונטריאל, we all know what happened, ולשון מייקלס הוא אלוף העולם. חודש לאחר מכן, in your house the generation x, מייקלס שומר על אליפות בפסילה מול קן שמרוק, ואז נקבע קרב החוזר, טייקר נגד מייקלס על אליפות ברויל רמבל, והכניס את הטיפולציה של קסקט מאץ'. עכשיו, במקביל, קיין רוצה לכסח את אח שלו, אבל טייקר מסרב בתוקף להילחם נגד קיין כי הוא לא ירים יד על אחיו. לא קראת את התנ״ך, אני מסתבר. והוא מסרב, הוא מסרב, וקיין תוקף אותו וסותר לו בפנים וזה לא עוזר, ומספרים לנו שכל הנקודות האלה שאנדרטייקר מתנגד מתחילות להשפיע על קיין. הוא מתחיל לחשוב, אולי טקר הוא לא באמת הבחור הרע בסיפור הזה, אולי פול בר משקל, זה מה ספרים לו לפחות, הוא לא באמת אומר את זה, קיין לא מדבר, ואז פול היימן יוצא איזה יום אחד החוצה, באיזשהו שבוע לפני הרומבול, פול בר, לא פול היימן. פול בר, סליחה, פול בר יוצא, והוא אומר, הוא בא בדמעות, 
הרסת לי את קיין, הרסת לי אותו, הוא היה טרי מהקופסה והרסת לי אותו, you poisoned his mind, הוא מאמין שאכפת לך ממנו, והוא מסרב לתקוף אותך, אני לא מאמין לזה, טייקר שמח, הקהל שמח, בראש שלפני הרמבל, DX מודיעים שהם צירפו את קיין למשפחה שלהם, כי רוצים שיהיה לו משפחה, ולפני שקיין יוצא החוצה, טייקר תוקף את DX, DX תוקפים את טייקר, וקיין בא להציל אותו, ואז אחרי שהוא מציל אותו, הוא עומד על הכניסה לרמפה, עושה את ההצדעה שלו עם היד, טקר מחזיר לו מהצדעה שלו עם היד, והם החוקים. פחות או יותר. טוב, בסדר. מגיעים לקרב. הקרב הזה מחולק לשלושה חלקים. החלק הראשון שזה הקרב עצמו, החלק השני שיש את התקיפה שאנחנו נדבר עליה, והחלק השלישי זה הסוורב. בואו נדבר קודם כל על הקרב. אוקיי. שמע, אני אתן לו קרדיט. הקרב הזה ממש ממש טוב. אני שינתי ממנו. לא אגיד לך שאני שותף לתחושה שלך. עכשיו, הקרב הזה מפורסם מעוד סיבה אחת נוספת, לפחות זו הסיבה שהנרטיב מספר לנו, והסיבה היא שזה הקרב שבו מייקלס פצע את הגב שלו לנקודה שהוא היה צריך לפרוש לארבע שנים. איפה זה קורה? בערך בדקות הראשונות של הקרב, מייקלס מנסה לרוץ לכיוון אנדרטייגר, ואנדרטייגר עושה back body drop למייקלס על גבי ארון המתים. עכשיו, מייקלס לא נחת ישר על הארון, הוא נחת שהגב התחתון שלו נתקע בפינה, בדופן של הארון. וזה, וזה לפי מה שמספרים, זה גרם לו לבעיות רציניות בעמוד השדרה של הגב, אוקיי? Mm-hmm. עכשיו, להגיד לך שבאמת זה מה שהיה? אני לא יודע, כי אחרי זה מייקל מתפקד רגיל, אתה לא רואה שהוא אה, קשה לו לקום, הוא קצת מחזיק את הגב, אבל לא ברמה שכאילו קשה לו לזוז כמו ברסלמני 14. כן, הוא נהדר לא מדי יודע... אז זהו, לא יודע עד כמה אמיתי הנקודה הזאת, אבל בגדול כן ידוע שהגב שלו לא היה במצב טוב בתקופה הזאת. האם באמת זה היה גורם לפציעה, או שזה רק סיפור שמספרים לנו? ככה טוענים, לך תדע. אז בגדול זה הסיפור שמייקלס פגע בגב שלו בקרב הזה, וזה הוביל לפרישה שלו אחרי רסמני 14. זה הקרב. הקרב עומד להסתיים שטייקר עושה טומסטון יפהפה דרך אגב, שהוא תופס את מייקלס ונוחת איתו בתוך הקסקט. טריפל אייץ' וצ'אנה לא יכולים לעשות כלום, ורגע אחד, הלכנו למדנו את ההיסטוריה שלנו. מה קרה לפני ארבע שנים? למייקלס יש חברים, לוס בריקווארדס והניו אייג' אאוטלוס, שישה אנשים באים לעזור לשון מייקלס ודי-אקס לנצח את האנדרטקר וזה נראה שהתוכנית מ-94 מצליחה לשחזר את עצמה לאותה הצלחה מסחררת, אבל הם לא חשבו על דבר אחד, הערות נכבים, כן, יוצא החוצה לזירה, תוקף את ההילים, תוקף את הבריקווארדס, תוקף את הניו אייג' אאוטלוס, כולנו יודעים לאן זה מוביל, נכון? מרים את טייקר ערכים ביחד, ואז קיין תוקף את טייקר, אוי לא, למה עשית את זה? קיין תוקף את טייקר, טומסטון זורק אותו לתוך הארון, סוגר אותו הארון, ושון מייקלס שומר על אליפות ה-WWF. איזה טוויסט. באמת. דעתך על הטוויסט, אמין צפוי היה טוב? אמין בדרגות צפויות, נקרא לזה ככה. נעשה טוב לפחות? כי זה לא שהקהל מופתע. אני חושב שזה היה די צפוי עדיין. לא, לא, לא מסתדר לי שאנשים עדיין האמינו בנקודה הזו שזה, שזה באמת מה שיקרה. האמת היא שאני איתך, כי אני זוכר שראיתי את זה באותה תקופה, שכן כאילו כביכול עשה את הפייסטון, אני לא באמת האמנתי לזה, אני ידעתי טוב ברם לבדו קורה משהו, ככה זה הרגיש לי. ואז הטוויסט הגדול זה שקיין לוקח את ארון המתים, זורק עליו בנזין ומצית את הארון באש. וזו פעם ראשונה שהם עשו את הספורט הזה, אחרי זה זה חזר כבר כמה שנים לאחר מכן עם רדי אורטון וכאלה. ובשביל הפעם הראשונה שהם עשו את זה, אני חושב שזה עשה את האפקט שהם רצו. זה היה ממש ממש טוב. זה נעשה ממש ממש טוב, זה נעשה ממש ממש מגניב, 
טייקר נשרף, לא באמת, מייקל זה דן אלוף ה-WWF בדרך לרסלמניה, ובכך מסתיים לו רמבל 98. מה דעתך על הקרב ועל המכלול שלו בגדול? דעתך. פחות אוהב קיאסקט מאצ'ז, עוד ניצחון של מייקלס בהתחמקות, אני חושב שיותר זוכרים את הפציעה שלו מאשר את העובדה שהוא בכלל ניצח בקרב. נכון, זה לא נכון. לגבי מכלול האירוע, הוא לא מחזיק. אוקיי, זה גם בוא נעבור לציון שלו. מ-1 עד 10 שיש גם אפס סימוי הקטסטרופה, מה הציון שלך לרומבל 98? בזכות אוסטין ובזכות העובדה שהקרבות היו רק, נקרא לזה, לא גרועים אלא חסרי ייחוד, אז אני אתן לו שלוש וחצי. אני נותן לו ארבע, כאילו בגדול זה לא רמבל ממש טוב, כי... גולדס ויידר בסדר, הניו-אייג' אוטלוס וליג'ן אוף דום קטסטרופה. האליפות הבינה בשתית דווקא היה נחמד, אולי אתה יודע מה, אני אתן לזה אפילו ארבע וחצי. כי סך הכל הקארד היה בסדר, פשוט אולי אחד מהקרבות היה, אוקיי, וגם הקרב המיניס. הקרב המיניס והקרב של האליפות הזוגות היה under-delivered לגמרי. הרמבל עצמו, בלי הסיפור של אוסן, לא שווה לצפות בו. הוא פשוט לא מעניין, זה לא שהוא משעמם, הוא פשוט לא מעניין. וקרב המיין אבנט, אני חושב שזה דווקא היה קרב טוב, עם טוויסט די צפוי, אבל בשביל מה שזה היה, נעשה בצורה טובה, מאזינה. אוקיי. אז ארבע וחצי בשבילי, שלוש וחצי בשבילך, ובזאת אנחנו נסיים להפעם, לגבי הפרק הבא שאנחנו נקליט, אנחנו עדיין דנים בינינו לגבי איזו מהדורה אנחנו נסקר, אבל אנחנו נעשה קצת בורבייה, יש עוד מהדורות בשנות האלפיים שלא סיקרנו, יש מהדורות ב-2010 שלא סיקרנו, אולי אפילו נסקר איזה רמבל יפני, אני יודע, אם יש איזשהו דבר כזה, לא באמת. אז עם זאת אנחנו נסיים להפעם, תודה רבה לשותפי היקר גורדון שהצטרף אליי פעם נוספת וכמו תמיד, לפני שנסיים האמת, ברייקינג ניוז, בוודאי כבר שמעתם שב-11 לינואר תהיה הקרנה מיוחדת של הסרט The Iron Claw או השם בעברית המתאבקים, לא אני בחרתי את השם, בקולנוע לב בדיזינג אוף סנטר, יש כבר מכירת כרטיסים, פרסמנו בקהילת האבקות של ישראל, היה כבר פרסומים היום באתרי החדשות ותשמעו, אני, אתם שמעתם כבר את דעתי לגבי מה קורה מבחינת עולם ההאבקות כשזה נוגע לישראל ואני חושב שזה ראוי להערצה שמשפחה כל כך מזוהה עם ישראל עושה מאמץ ומגיעה לארץ ומראה תמיכה בנו וגם לפי מה שהבנתי הם יהיו חלק מהקרנה החגיגית יהיה גם ביקור של משפחות החטופים ובאמת זה ראוי לשבח ובאמת אם יש לכם אפשרות להגיע להקרנה הזאת אני ממליץ בחום אני חושב שזה משהו חשוב, ועצם, וכמו שאמרתי, עצם העובדה שיש איזשהו דמות פעילה בעולם ההאבקות, אני מדבר על הבנים של, של קווין ואן אריק וקווין עצמו, שבאים ומראים תמיכה בישראל, זה חשוב גם להראות את התמיכה בחזרה, אם יש אפשרות להגיע להקרנה הזאת, אני ממליץ בחומרף, אני כבר קניתי כרטיס, גורדון? קנינו. גורדון גם קנה כרטיס, וגם שותפיי לקלוז אני אצטרפו לגם כן למאמץ הזה, וזו הפינה להפעם, אז כמו תמיד, אם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אנחנו מעלים את הפינות האלו, תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו על הפעמון לקבל עדכונים, זה חינם, זה לא עולה כסף, כמו כן אנחנו זמינים בפודקאסט קלוזליין, אנחנו באפל אייטונס, פודבין, ספוטפיי, גוגל פודקאסט, אודיו אדבול, סאנסון מודרמים טובים, לא לשכוח, אנחנו גם באיקס, טיק טוק, אינסטגרם וכל מדיה חברתית באשר היא. אם לא שמענו אותנו בפינת גברים בטייץ על ההיסטוריה של הרול רמבל או יותר נכון הרגעים הטובים, הרעים והמכוערים והאיזוטריים אתם מוזמנים להאזין בפרק החולף שהיה בגברים בטייץ ובכל הפודקאסים השונים תודה רבה שתפעיתם, שמחים שהאזנתם, מקווים שנהנתם ונתראה בעוד פינה של... לא עוזרים רטרו